0: Bonjour à tous, vous écoutez Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font. Et dans ce format, nous partons à la recherche de profils atypiques, d'entrepreneurs, de créateurs, de sportifs, d'artistes. Tous vont nous raconter leur histoire, leur parcours de vie et leur motivation. Cette nouvelle saison est réalisée en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Merci à eux de nous soutenir et bonne écoute. Et aujourd'hui, nouvel épisode de notre podcast Charbon. Nouvelle saison, saison 4, toujours en collaboration avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Aujourd'hui... Tournage un peu particulier puisqu'on est en direct de Strasbourg. On vient rencontrer un petit peu les startups régionales qui font bouger la région Grand Est. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Guillaume Tanier qui est CEO et fondateur de la startup Lean Space. Salut Guillaume, comment tu vas Très bien, merci. Je suis ravi de t'avoir avec nous, on est ensemble pour 30-40 minutes, tu vas nous parler un petit peu de ton business. Le mot space déjà commence à nous faire rêver, ça commence à titiller un peu. Euh, tu vas nous parler évidemment de ton état d'esprit, de ce qui se passe euh, au sein de la startup. Et tu vas nous prouver qu'on peut entreprendre en dehors de la région parisienne, et c'est quand même hyper intéressant. Pour débuter cet épisode, le CV de l'invité, à chaque fois on commence par là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où tu viens, parler rapidement de tes études et nous dire ce que
1: tu fais aujourd'hui à Strasbourg Moi je suis un passionné du spatial forcément, si on est dans cette industrie, souvent c'est le cas. Et euh, ça fait, on va dire, 12 ou 13 ans maintenant que je suis dans cette industrie. À la base, je suis dans l'informatique, on va dire, euh, ce qui était avant, mais ça fait 12-13 ans maintenant que je fais de l'informatique dans le Spatial. L Informatique, c'est très vague, hein, c'est très large. Euh, le business que je pousse aujourd'hui et ce que je fais depuis quelques années, c'est les logiciels qui permettent de piloter les missions spatiales. Les satellites, les fusées, les réseaux d'antennes au sol, tous, tous ces logiciels-là qui permettent de contrôler de piloter, d'optimiser et d'exploiter ces, ces actifs. Donc moi, j'étais euh, pendant plusieurs années euh, dans le logiciel, dans des grosses boîtes euh, du genre Thales, Airbus, ce genre de gros acteurs. Et euh, j'ai décidé, de, étant passionné du spatial, de dire « je veux vraiment faire du spatial à fond ». Il y a 12 ans maintenant, euh, j'ai rejoint une université qui est d'ailleurs à Strasbourg, qui s'appelle l'ISU, c'est International Space University, pour me réorienter vers le spatial. Et depuis, euh, depuis cette période-là, je fais du spatial. Et donc en gros, ben suite à différentes euh, on va dire euh, expériences ça m'a amené à créer une Space à cofonder new Space avec une équipe on va en parler après mais voilà donc euh, spatial logiciel entrepreneuriat euh, passion c'est un petit résumé d'où est-ce que tu viens est-ce que tu es euh, de la région ou pas alors euh, oui et non on va dire que je suis euh, Strasbourgeois de cœur. <rire> euh, je suis pas né ici, euh, tout en Bourgogne à la base. Euh, mais après, j'ai fait une partie de mes études à Strasbourg. Euh, après, j'étais à Paris pendant quelques années. J'ai vécu là-bas sept ans. Euh, j'ai travaillé aussi euh, beaucoup en Allemagne. J'étais un peu aux États-Unis, en Angleterre et sept ans en Allemagne. Ouais, et, je suis, et je suis revenu euh, à Strasbourg, du coup, il y a, y, a, y a trois ans pour euh, créer Lean Space.
0: Linspace, tu me parles euh, évidemment euh, d'espace, ça m'intéresse. Est-ce euh, que tu peux nous pitcher Linspace Est-ce que tu peux nous expliquer pour nous simples mortels euh, qui découvrons un peu cet univers mais qui en même temps euh, nous passionne hein, quand on regarde euh, les cartes euh euh, les photos qu'on a dans nos livres de Géo, etc., c'est toujours ultra passionnant et on a aussi euh, depuis quelques années là pas mal d'infos en plus, pas mal de d'interrogations, de, de, notamment avec Elon Musk sur ce sujet. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait
1: l'InSpace concrètement Ouais, alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le spatial, c'est pas forcément ce que les gens pensent. Quand tu penses spatial, t'imagines euh, l'astronaute qui arrive sur la Lune, euh, la méga fusée euh, qui décolle, ou alors les super rovers sur Mars, ce voilà, genre de choses. Ça, c'est toujours un peu le cas, ça existe. Euh, mais le spatial, notamment depuis dix ans, euh, notamment porté par Musk et, et tout un tas d'autres, c'est beaucoup plus commercial. C'est des choses très terre-à-terre, -terre, très concrètes. Euh, c'est euh, superviser euh, le, euh, le climat, c'est regarder euh, en temps réel euh, les niveaux d'eau pour aider les agriculteurs à pouvoir bien fertiliser les champs, c'est suivre les flux logistiques, c'est euh, euh, des réseaux de communication, c'est la navigation. Il y a énormément de cas d'utilisation concrets. Le spatial, c'est pas explorer Jupiter et envoyer des, des astronautes genre Jeff Bezos, quoi. c'est pas ça. Euh, la grosse majorité du spatial, c'est pour toi, pour moi, pour les citoyens et les entreprises et les gouvernements et les, les collectivités. Et ça, ça a beaucoup, beaucoup changé depuis euh, 5-10 ans. C'est ça qui drive en fait cette euh, ce qu'on appelle le « new space ». C'est un peu un, un terme un peu américain qui vient, euh, qui, qui change un peu les façons de faire. C'est maintenant, on fait du spatial parce qu'il y a un besoin concret, commercial. Il y a des gens qui veulent acheter un service qui en ont besoin sur Terre. C'est pas juste pour explorer le cosmos. quoi. Et ça, ça change beaucoup de choses. Ça change que, déjà, il y a plein d'acteurs nouveaux qui, qui se lancent, tu vas dire des startups, mais il y a aussi des entreprises bien établies qui disent « "Bah Tiens, moi aussi, je veux saisir l'opportunité. Moi aussi, je vais pouvoir fournir de la donnée aux agriculteurs. Moi aussi, je vais pouvoir faire une constellation de satellites pour fournir de l'Internet par satellite. » Et ça crée beaucoup, beaucoup d'innovations et beaucoup de nouveaux satellites, bon, pour simplifier, euh, le gros problème du spatial, c'est que c'est encore très complexe. C'est très cryptique. C'est très, c'est une niche. Il y a très peu de compétences. C'est quand même quelque chose qui existe depuis 50, 60 ans. Euh, c'est très spécifique. Quoi. Quand tu penses spatial, c'est euh, des, des compétences très, très dures. Euh, Alin Space, comme d'autres, on essaye de simplifier tout ça. On essaye de, de rendre le spatial beaucoup plus accessible, de faire que des entreprises de toute taille puissent beaucoup plus facilement mettre en place leur spatial, leurs activités spatiales. Ça, quand tu vois ce qui se passe dans spatial depuis dix ans, il y a en gros deux grandes innovations qui sont apparues. Tu as euh, les lanceurs, donc euh, typiquement Elon Musk et SpaceX, ça c'est un très très bon exemple, qui ont drastiquement réduit le coût de mettre des, des charges utiles en orbite. Euh, ça réduit de genre 95%, c'est énorme. Le, le, il y a encore 5 ou 10 ans, euh, pour mettre un satellite en orbite, il fallait compter euh, des dizaines de millions. Quoi. Maintenant, c'est plus du tout ça. Et ça, c'est ça un impact énorme parce que ça permet à tout un tas de business models de fonctionner. Maintenant, tu peux plus facilement mettre en place des constellations de satellites, des satellites en orbite beaucoup moins cher et donc un business model qui marchait pas avant peut marcher maintenant et donc tout un tas d'acteurs se disent ah super je vais pouvoir mettre un satellite pour superviser l'eau et machin tout un tas de choses donc ça c'est la première grande disruption la deuxième euh, c'est la miniaturisation des satellites quand dans le passé t'envoyais un satellite c'était un truc gros comme un bus maintenant c'est gros comme un petit four quoi un four à micron et ça, c'est permis par la miniaturisation des composants, par la standardisation des composants. Quand tu fabriques un satellite, ça coûte plus un demi-milliard de dollars. Maintenant, ça coûte 100 000, 200 000 euros. Allez, peut-être un million. C'est plus du tout la même taille. Et donc ça, ça, ça permet énormément de faciliter le spatial. Mais par contre, ce qui reste encore, et c'est où nous, on a un rôle à jouer, c'est dans ce qu'on appelle le segment sol. Donc c'est c'est le segment spatial, c'est le satellite lui-même et ensuite tu as le segment sol qui est euh, sur Terre. Toutes les infrastructures pour piloter ces satellites, pour gérer les centres de contrôle. faut imaginer un peu la centrale nucléaire, tu as un centre de contrôle avec des opérateurs qui pilotent les choses. quoi Ou pareil pour les, les, les trains, par exemple, hein, ou les métros. Donc tout ça, ça n'a pas vraiment évolué. C'est un peu euh, traditionnel, euh, c'est des technologies très anciennes qui n'ont pas vraiment évolué et qui sont euh, très chères. Donc nous, à Space, on est dans ce créneau-là. On apporte en fait des solutions complètement nouvelles, euh, numériques, euh, qui permettent aux opérateurs de satellites de développer très très rapidement des choses très puissantes eux-mêmes. Et donc d'utiliser notre euh, nos, nos solutions pour mettre en place ce segment sol pour pouvoir piloter leurs satellites, gérer les données, euh, exploiter leurs leur, leur constellations, fournir leurs services qu'ils cherchent à faire de façon beaucoup moins chère. Et donc, quand dans le passé, tu avais que la NASA et euh, le CNES et Airbus, euh, des gros, gros acteurs qui pouvaient faire du spatial. Maintenant, avec des technologies comme la nôtre, il y en a d'autres, hein, c'est disponible pour tout le monde. Voilà. Et dans les années qui vont venir, dans les 5 ans, 10 ans qui vont venir, le spatial euh, va avoir un impact énormes, il y a des opportunités énormes à saisir, plus de gens doivent faire du spatial. Je vais peut-être terminer sur ça, sur, sur l'importance le, 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 du spatial. Je pense que le spatial aujourd'hui, on est à l'aube d'une industrie complètement nouvelle. Un peu comme tu avais euh, dans les années 90 avec le, le web. Dans les années 90, tu avais déjà des choses établies. C'était beaucoup les gouvernements qui sponsorisaient. C'était À la base, Internet, c'était un truc américain, hein, militaire. Hein. Et après, au fur et à mesure des, des années, ça se développe. Ça devient commercial. Tu as des boîtes qui se lancent, qui marchent pas, d'autres qui apparaissent. Tu as des merges, tout un tas de choses. Et au bout d'un moment, ça explose. Et ça devient une industrie gigantesque. Voilà. Euh, 20, 30, 40 ans avant, c'était le transport aérien. C'était pareil. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, tu avais énormément de financements qui avaient été mis euh, parce que tu avais la, la guerre. quoi. Et bon, bah, ensuite, toutes ces technologies-là sont devenues civiles. Elles sont devenues utilisables à très grande échelle. Et Il y a eu une explosion du marché. Le spatial, c'est pareil. On est aujourd'hui, là, en, dans la décennie 2020, à ce, ce pivot. Et c'est maintenant que les opportunités sont à saisir. C'est pas euh, conquête de la Lune et machin. C'est des choses concrètes sur Terre euh, avec des centaines, des milliers de nouvelles entreprises qui, aujourd'hui, se lancent pour faire des nouveaux services en spatial et qui ont besoin de solutions comme les autres pour pouvoir gérer tout ça quoi de façon efficiente.
0: C'est bien d'avoir un retour un petit peu au réel ou en tout cas de d'avoir un regard pragmatique sur ce qu'est le spatial aujourd'hui. Et du coup, tu l'as dit des exploitations et des pans économiques, mmh. business. On a le sentiment que c'est pas uniquement un marché qui s'ouvre, c'est un marché qui se crée finalement. Vous êtes positionné dessus. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de bah, des différents interlocuteurs que vous avez, est ce que vous travaillez avec euh, des entreprises
1: précises, c'est qui vos clients, c'est qui vos interlocuteurs, vos partenaires. Ouais, alors ce qui est intéressant avec le spatial, c'est que c'est à la fois un marché de niche, c'est pas euh, gigantesque, hein. ça reste encore un marché, il euh, y a peut-être quelques milliers d'acteurs, c'est assez grand, mais c'est pas non plus énorme, mais par contre c'est un marché global. Et ça, c'est assez différent et c'est un challenge aussi pour nous parce qu'on euh, ne peut pas en tant qu'entreprise démarrer par euh, le marché français ou euh, local, puis ensuite le marché euh, de la région, puis ensuite le marché français, puis ensuite on s'ouvre à l'Allemagne, puis ensuite à l'Europe. Hein. On peut pas. Dès le départ, c'est un marché mondial. En tant que startup, c'est assez difficile <rire> parce que forcément, il faut être capable d'aller euh, là où les clients sont. Il faut pouvoir les rencontrer, il faut pouvoir euh, naviguer les barrières, on va dire, administratives et juridiques et ainsi de suite. Et donc, nos clients, c'est des acteurs du monde entier. Et c'est d'ailleurs pour ça que, j'en parlerai après, on a voulu s'installer euh, à Strasbourg euh, avec une équipe très internationale pour justement être capable d'aller euh, attaquer ces différents marchés. Euh, donc, nos clients, c'est des acteurs... Euh, du spatial. Il y en a qui sont là depuis très longtemps, il y en a plein qui sont des nouveaux. C'est des opérateurs de satellites, donc c'est des gens qui ont des satellites, qui ont soit fabriqué, soit acheté des satellites et euh, qui les exploitent. Ils les exploitent pour tout un tas de choses. Et c'est ça qui est fascinant avec le spatial, c'est qu'il y a une myriade de cas d'utilisation. En gros, as quelques grandes catégories. Tu vas avoir des satellites d'observation de la Terre. Donc, en gros, c'est un appareil photo euh, en orbite, quoi, euh, que tu vas pouvoir euh, commander pour dire prends une image là puis, là, puis là, puis là, puis là. Et à partir de ces images brutes, tu vas pouvoir produire de la valeur. Tu vas pouvoir dire euh, bon bah on va suivre en temps réel l'évolution euh, de l'hydrométrie, ou alors euh, les feux de forêt, ou alors euh, détecter, je sais pas moi, des, des pollutions, tout un tas de choses. Et ça, ça va être vendu. Euh, ces services vont être vendus à des pans entiers de l'industrie qui dépend de ça. Tu vas avoir deux autres exemples comme euh, la télécom euh, donc euh, on connaît tous euh, depuis les années 80 90 euh, tu vois la télé en broadcast euh, par satellite euh, tête toutes les antennes paraboliques mm. là, sur les <rire> sur, sur les balcons ça, TPS, ça, <rire> ça, <rire> la masse,
0: ça, canal avec TPS, euh.
1: mais ça mais ça maintenant, ça change beaucoup euh, tu as dû entendre parler peut-être euh, de, de Starlink, euh, de, de spacex mm. il ya tout un tas de nouveaux services qui se lancent qui permettent d'accéder à Internet ou même on a des clients qui font du directement sur le téléphone. Donc tu vas dans la rue avec ton téléphone ça se connecte au satellite. Donc tu as du 4G directement mmh. partout à accéder au satellite. Donc ça c'est un autre cas d'utilisation euh, qui se développe énormément. C'est probablement un des plus gros boosts en ce moment de l'industrie spatiale. C'est vraiment la partie communication. quoi euh, Et c'est vrai pour ça, mais c'est vrai également, par exemple, pour l'IoT. Donc, tu vas mettre tout un tas de, de senseurs sur, je sais pas moi, les, les, les containers mmh. ou alors mmh. sur les, les les équipements dans les fermes, tout un tas de choses. Tu vas pouvoir connecter tout ça et ça te permet de suivre les opérations. Ensuite, tu as un autre grand domaine, c'est ce qu'on appelle la navigation. donc C'est genre euh, le chauffeur de taxi Uber, euh, tout ça, c'est très bien, mais ça ne pourrait pas marcher si tu n'avais pas la navigation. Imagine où tu as, as tous ces toute Cette industrie qui est basée sur la facilité de se transporter. Moi, je suis venu ce matin, euh, je suis arrivé 10 minutes avant, euh, j'ai mis l'adresse, mmh, j'ai pas réfléchi, mmh. j'ai suivi, tac, je suis arrivé, je me suis garé devant, très vite, quoi. Il y a dix ans, c'était pas possible ça. Ben, ça, c'est possible grâce à la navigation par satellite. Ça, c'est un autre cas d'utilisation qui aussi se développe beaucoup, euh, qui est très impactant. Puis ensuite, il y a tout un tas d'autres choses. La science de la Terre, la science de l'atmosphère, la science des planètes. Et du coup, concrètement, vous travaillez avec eux en direct. Voilà. Tu prends l'exemple du transport avec la géologue, etc.,
0: avec la navigation. Vous bossez avec quel type de boîte Parce que Moi, je pense à Google qui a ce service-là. Mais du coup, est-ce qu'il y a un sous-traitant Est-ce qu'il est qu travaille avec une boîte spécialisée là-dedans ou c'est directement chez eux euh, Tu as un exemple peut-être
1: de boîte là-dessus ouais. euh... Donc, en fait, ça va dépendre. Tu vas avoir des entreprises qui fournissent le service, ouais. mais qui n'ont pas les données, qui vont acheter ouais, les données à un autre. Google, c'est ce qu'ils font. Mm. Google, ils avaient à l'époque quelques satellites. Bon, finalement, ils les ont ils les ont vendus. Mais eux, typiquement, ils ont les données qui viennent d'ailleurs. Mm. Et ensuite, tu vas avoir des boîtes qui font tout en interne. Et la majorité, c'est ça. Donc, ils ont les clients finaux. Ils développent euh, les analytics. Ils, ils, voilà, ils, ils, ils font les produits, en fait, les images et compagnie. Mais ils ont également des satellites qui prennent les images brutes, on va dire. Mm. Donc, nous, nos clients, c'est vraiment les gens qui ont ces satellites, qui les opèrent, qui vont les concevoir qui vont les acheter, les intégrer, les tester, et ensuite qui vont euh, bah, les piloter quand ils sont en orbite. C'est des acteurs qui vont être euh, très 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 souvent avec un mindset commercial. Donc, ils mettent en place un service qui a un objectif positif, tu vois, c'est réduire la pollution, c'est détecter les incendies, mmh. c'est tout mmh. un tas de choses, mais il y a un objectif commercial. Et donc, c'est les entreprises qui cherchent vraiment euh, à faire beaucoup plus vite, beaucoup moins cher, mmh. euh, beaucoup plus euh, lean, d'où le nom de l'entreprise Lean Space. Euh, et donc, ce qui est intéressant aussi dans le spatial, c'est que c'est des technologies assez complexes qui sont euh, souvent euh, contrôlées d'un point de vue euh, export. Parce que as des liens avec, euh, euh, tu vois, le militaire forcément, t as les fusées, tu vois, c'est toujours un peu Mais en lien avec ça. J'allais bondir, justement, tu vont parler juste après du, du militaire. Ouais, et ça, et du coup, ça ajoute pas mal de complexité. Donc, il faut vraiment comprendre, c'est on vend hein, une solution à des gens, c'est très complexe. Il mmh. euh, y a beaucoup de décisions, il y a beaucoup d'impact, il y a beaucoup de conséquences. Donc, quand tu choisis quelle technologie tu mmh. vas utiliser, et donc, ça rend, euh, euh, ça rend ce marché très difficile à voilà, à, à aborder quoi. Le militaire,
0: on y pense à chaque fois, évidemment, l'espace. Il y a des États qui ont leur service militaire, leur département. On a la Navy, etc. On a le, tout ce qui se passe en termes d'armée de, de l'air. Et on a aussi armée de l'air et de l'espace. J'imagine que c'est un sujet pour vous. Est-ce que c'est des interlocuteurs avec qui vous travaillez Ou est-ce qu'ils sont ouverts aux collaborations des entreprises privées Si oui, à quel niveau Et quel est le niveau de complexité de, de ces partenariats-là Parce que j'imagine que choper des infos, des datas, des images... Depuis l'espace, c'est un enjeu ultra stratégique mmh. et géopolitique ultra fort. Ouais. Je pense que c'est pas la même chose que si on se parle uniquement de traquer un petit peu les déplacements de, de camions, même si économiquement c'est intéressant, mais est-ce que c'est des acteurs à qui vous avez déjà bossé ou est-ce que tu peux nous parler un petit peu, ne serait-ce que de
1: bah, de ce sujet, de ce secteur-là le spatial, ça, ça a beaucoup euh, d'impact sur ces sujets parce que les technologies qui sont utilisées par euh, les acteurs civils, au final, c'est les mêmes que les acteurs militaires. Et donc, c'est pour ça que ces technologies sont contrôlées. Tu ne peux pas exporter dans n'importe quel pays. Il faut faire des licences et ainsi de suite. Aujourd'hui, on ne cible pas spécifiquement ces acteurs. On parle avec eux, hein, bien sûr, hein, le commandement de l'espace, le CNES. Euh, bien sûr, on parle avec eux, ils nous connaissent. Euh, mais c'est pas forcément une cible commerciale. Ça viendra peut-être dans le futur. Aujourd'hui, on cible vraiment des acteurs commerciaux. Ce qui est intéressant, c'est que euh, ces problématiques-là, même si on pourrait se dire c'est que pour le militaire, elles s'appliquent quand même aux acteurs commerciaux. Pourquoi Parce que c'est des services euh, critiques. Par exemple, je disais tout à l'heure l'exemple de, de la navigation. Si demain, tu n'as plus les satellites de navigation, mais c'est la catastrophe. <rire> c'est Tout le monde est paumé, quoi. Si demain t'as plus les services satellites communication, mais c'est encore plus la catastrophe. Les banques elles marchent plus, euh, tu peux plus communiquer, hein, tout s'arrête quoi. Si demain t'as plus les satellites d'observation de la terre, d'un seul coup, euh, toute l'infrastructure qui est autour pour détecter les incendies, pour suivre le climat, euh, s'arrête. Donc ces services là, même s'ils sont commerciaux, ils ont un aspect de souveraineté énorme et c'est encore plus vrai maintenant avec les montées en puissance des états unis de la Chine, les sujets de souveraineté sont fondamentaux. Ça, on le voit beaucoup dans les médias récemment. Le spatial est un, un, un sujet de souveraineté énorme. Et donc, nous, la complexité qu'on a... Mais c'est une belle opportunité également, c'est qu'on vend des systèmes, euh, ce qu'on appelle le upstream, pas downstream. Donc, downstream, c'est tu prends les images et tu vas faire des services pour euh, le monde. quoi. Euh, nous, on vend aux opérateurs. Et donc, on a une technologie qui leur permet de contrôler, de piloter leurs satellites. Et donc, ça veut dire que nos cycles de vente et euh, on va dire la technologie qu'on développe, euh, c'est forcément plus complexe, mais c'est également plus de valeur. Mmh. Euh, parce qu'on on leur permet de faire beaucoup mieux dans le cœur de leur métier, quoi. Donc ces sujets-là, souveraineté, ils arrivent euh, dans la souveraineté des données, des infrastructures cloud. Euh, où sont les données Est-ce que nous on est un tiers de confiance euh, Avec qui on travaille Est-ce qu'on est Il qu euh, faut qu'on soit audité Il y a tout un tas de choses euh, qui euh, augmentent fortement la barrière à l'entrée dans l'industrie. Donc ce qui nous permet nous d'avoir pas trop de concurrents aussi. Mais c'est quelque chose qui, une fois qu'on a apporté une des solutions à ce marché, est énorme. Parce que les nouveaux entrants, ils doivent gérer tout ça aussi. Ils doivent comprendre tout ça. Ils doivent naviguer toutes ces obligations. Ils doivent avoir des équipes en interne qui comprennent tous ces problèmes, qui vont mettre en place des systèmes très complexes. Nous, on simplifie tout ça. On fait le boulot une fois. On a cette plateforme dans le cloud, en gros, qui permet de développer ces systèmes, mettre en place ces process très vite. On fait ce boulot-là pour eux. Et ça permet vraiment de drastiquement simplifier les choses.
0: On se parlait un petit peu off-record de l'évolution de ce marché, des outils, des acteurs qui arrivent. Et tu me disais que ce qui avait vraiment accéléré et changé la donne, c'était non pas forcément les gouvernements et l'argent qui a été mis, mais plutôt les profils de gens qui bossaient dessus, notamment des entrepreneurs. Et c'est euh, évidemment le cœur de notre sujet aujourd'hui. Des personnes comme Elon Musk, pour citer que lui, qui ont cassé le game de l'espace, qui ont révolutionné à la fois les outils, les services qui vont avec, l'état d'esprit aussi. De dire bah, que ça devient un marché, qu'il faut y aller, qu'on peut tenter des choses... Donc pour toi, un Elon Musk a plus d'impact qu'un État, qu'un Thomas Pesquet, qu'un tu vois, qu'un développement euh, en
1: interne fait par un pays directement en public, en étatique. C'est ça qui est dingue en fait, c'est ça qui est incroyable avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors Elon Musk, c'est un peu particulier parce que bon, le gars, il a encore un niveau dessus quoi. C'est euh... puis il a beaucoup d'argent, donc ça aide. <rire> Mais enfin, quand on regarde les ce qu'il qu a réussi à accomplir, c'est complètement dingue. C est, c est, je ne sais pas si tu as vu, euh, l'année dernière, tu avais les lancements de mmh, SLS, mmh. donc c'est la, la fusée de la NASA, pour ramener les astronautes sur la Lune. Il enfin, faut se rendre compte quand même que cette fusée-là, ça leur a mis euh, 20 ans à la développer. Un lancement de la fusée, c'est 2 milliards de dollars. Mmh. C'est n'importe quoi. On, est, on, on marche sur la tête, quoi. Euh, c'est une fusée qui est lancée une fois et qu'on met à la poubelle après. Mmh. C'est n'importe mmh. quoi. Musk, il a réussi un tour de force incroyable. Mais il y a deux choses. Il y a l'aspect financier et réutilisable. Ouais, réutilisable. En tout cas, pas... ouais. Et puis, c'est beaucoup moins cher. Mmh. Euh, euh, et donc, en parallèle de ce que les, les États, et les États-Unis quand même, c'est pas euh, n'importe qui, ils ont réussi à faire en 10 ans. Lui, il a fait, mais 100 fois mieux, en beaucoup moins de temps. Et tout seul, j'ai envie de dire. Alors, OK, il a eu des financements publics, il a eu des soutiens, machin. Mais quand même, c'est une entreprise. Et ça, c'est juste incroyable parce que pendant 60 ans, le spatial, c'était que les États. Hein. Personne pensait une seconde que euh, une petite start-up allait arriver et changer ça. Le gars, il est arrivé et il a, il a, il a, il a pris le sujet le plus mmh. difficile, quoi. Mmh. Moi, je me souviens, euh, je l'ai vu en, en, je crois que c'était en 2015, un truc comme ça, dans une conférence. Et le gars, il vient sur scène et il explique ce qu'il va faire. Il montrait en fait le Starship, donc ce qui, ce qui vole là, bientôt. Là. Un concept complètement fou, un truc tout shiny, magnifique, une grosse fusée. Tout le monde était là, mais c'est n'importe quoi, il est fou ce mec. Et il paraît même, moi je ne l'avais pas vu, mais il paraît même que, je crois que c'était fin vers 2010, quelque chose comme ça, il monte sur, <rire> sur la scène, devant un parterre d'experts de la NASA, les directeurs de la NASA et compagnie, et il leur dit, les mecs, je vais vous, je vais vous mettre out of business, quoi. Tout le monde rigole, quoi. Qui toi mmh. tu vois Bon bah il l'a fait et, et les mêmes personnes qui disaient ce mec il est fou c'est n'importe quoi ça va jamais marcher maintenant bah, ils utilisent le service mmh. et donc ce genre de personnages euh, qui sont des visionnaires qui sont tellement drivés par une vision un, un, tu vois une conviction ils sont capables de mobiliser des des financements des équipes qu'est-ce qu'il a de
0: plus en fait parce qu'au-delà de l'argent moi j'aimerais bien que tu me répondes là-dessus en tout cas que tu me donnes toi ton avis euh, qu'est-ce qu'il a de plus l'argent euh, on l'a vu ça se trouvait donc il y a des sommes plus colossales mais on arrivait à le trouver avant des scientifiques des experts on en a aussi enfin, du
1: côté de l'état et du public de la il y en a aussi qu'est-ce qu'il a en plus ouais, je, je pense, je pense un peu que c'est ça je pense que c'est ça c'est euh, la vision la capacité à exécuter et ça, c'est vrai pour Elon Musk, c'est vrai pour plein. Hein. Et c'est pas que le spatial d'ailleurs. Hein. Les entrepreneurs, tu prends un risque énorme toi-même. C'est ton risque. <rire> tu mets euh, ta vie dessus, quoi. Tes économies, ta vie euh, sur sur ce projet. Bon bah, tu vas à fond, quoi. Et donc ça, là où ça devient vraiment puissant, c'est quand t'arrives à allier les deux. Et c'est ce qu'ils ce qu ont fait aux états unis Ils ont réussi à allier la vision et l'exécution d'un Musk ou d'autres hein. Et la puissance de frappe financière de l'État américain, euh, la NASA notamment, qui a été très intelligent en cours de 2010 pour dire, on va faire confiance à ce mec et on va lui acheter des services pour aller apporter mmh, du cargo mmh. sur l'ISS. Alors qu'avant, ils avaient que euh, le Space Shuttle euh, qui était un truc qui coûtait une fortune, ou alors les Russes. Ils ont fait « on va miser sur ça ». Donc forcément, ça a beaucoup aidé parce que ça a apporté des, de la crédibilité et de l'argent. Mais tu vois, c'est ce, ce partenariat public-privé hein, qui vraiment change le spatial. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en France.
0: Est-ce que toi, tu as, as une conviction que tu partages avec, euh, avec lui sur le, le côté euh, « on peut accélérer certaines choses ». Est-ce que c'est la vision que vous avez aussi à Clean Space d'accélération euh, des solutions Et du coup, euh, la boîte à quel âge, là Un peu plus de trois ans. Ouais. donc c'est finalement pas si vieux que ça. Non. Donc il y a un côté… Euh, Peut-être on vous attendait aussi, tu il y avait besoin de ce type d'acteur. Est-ce que as, ouais. tu partages une vision ou euh, un état d'esprit sur le côté, euh, il faut qu'on arrive à truster ce marché, qu'on essaye mmh. de le réinventer Je ne vais pas dire euh, parler de disruption forcément, parce que euh, ça n'a pas forcément de sens là,
1: mais est-ce que tu as le sentiment que tu dois apporter quelque chose là-dessus Comme je disais euh, au début, le spatial, c'est en, en pleine transformation aujourd'hui. C'est vraiment une transformation complète. C'est une toute nouvelle industrie. Dans les 5-10 ans, ça va être complètement différent. Il euh, y a besoin de réinventer beaucoup de choses. Et c'est des opportunités très belles. Hein, parce que du coup, tu peux saisir des opportunités, apporter des solutions innovantes et, et prendre une place sur le marché. Donc, nous, on a un peu cette philosophie-là. C'est vrai qu'on est sur... un Notre produit, c'est du logiciel, c'est une plateforme en software as a service, mm -hmm. c'est tout, tout un tas de trucs assez IT au final. Mais euh, on est sur un marché où le premier gagne une grosse part du marché. C'est un peu le concept des fournisseurs mmh. de cloud. Vous êtes en position de challenger là-dessus ou de leader par rapport au marché Alors Sur les, les systèmes de contrôle satellite, on est clairement du challenger. On a des, des boîtes établies depuis 40 ans. En euh, France En, en France, Europe, aux états unis ou... ouais. euh,
0: dans plein de pays. Dans tous les pays du monde. Même <rire> par rapport au marché français, parce que le marché français, j'imagine que... Je ne le connais pas, j'espère qu'il est bon, euh, mais par rapport à, au marché européen et allemand, qui
1: sont souvent en concurrence directe, et US, où est-ce qu'on nous, on se positionne Donc nous, nous-mêmes, nous on est nouveau, donc forcément, on est par définition challenger. Par contre, sur le, le sujet du segment sol en mode « à ce service des, des technologies nouvelles, des plateformes du cloud », on je dirais peut-être pas qu'on est un leader, mais on, on s'en rapproche. En tout cas, en Europe. Aux États-Unis, il y a des acteurs qui arrivent aussi. Il y a des acteurs établis qui se transforment pour faire un peu ce mmh, qu'on fait. Mmh. Euh, donc c'est pour ça qu'on veut accélérer maintenant. On veut vraiment mettre un gros coup d'accélérateur parce qu'on a on a pas mal de clients aujourd'hui, des acteurs assez sérieux. Maintenant, on veut vraiment se lancer euh, sur l'étape d'après. C'est quoi accélérer Parce que là, je vois que tu <rire> ça a
0: l'air très clair dans ta tête. Nous, il faut que tu nous aides. C'est accélérer. Bah votre niveau, c'est quoi Ça va passer par le recrutement Ça va passer par euh, l'investissement Les deux Ouais. Euh, J'imagine qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, vous avez une équipe
1: qui est en développement aussi, ça va pas être la même chose dans 2-3 ans, ça veut dire ouais. quoi accélérer? Alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire euh, le marché américain. Parce qu'aujourd'hui, le spatial, c'est 60% aux États-Unis. Donc, forcément, on a déjà les clients américains, mais bon, il faut qu'on aille beaucoup plus. Et bien évidemment, le recrutement. Donc, tout ça, ça nécessite des levées de fonds. On a déjà fait une levée de fonds l'année dernière. On va en faire une autre euh, l'année prochaine pour financer tout ça. Il y a tout un tas d'accompagnements aussi. France 2030, mmh, tout un tas mmh. de projets euh, très intéressants. Donc, nous, c'est ça. quoi. C'est euh, un ordre de grandeur supplémentaire pour être capable d'aller attraper des clients encore plus, on va dire, structurés et matures. Aujourd'hui, on vend à ces opérateurs satellites un peu nouveaux. Ouais. On veut cibler des acteurs beaucoup plus établis et beaucoup plus importants en et termes structurant de pour et structurant aussi, pour vous aussi. Ouais. Et une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on arrive à un stade où on a une on a une légitimité sur le marché très forte. Où on a euh, prouvé vraiment le, le, que notre plateforme elle est déployable sur tout un tas de cas d'utilisation, des satellites différents, des constellations des mmh, lanceurs, tout un mmh. tas de choses. Et là, je ne dirais pas qu'on a gagné, mais on, on a une bonne position. Aujourd'hui, on, on est en cette direction. Franchement, je suis assez satisfait. En même pas trois ans, on a vraiment réussi à avoir un, une présence sur le marché très forte et dans le monde entier, pas qu'en France, hein, même pas beaucoup en France par rapport aux, aux autres clients. Et euh, maintenant, il faut euh, voilà, transformer les quoi.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu du doute euh, On parle d'une thématique qui est liée à, à de la compétence spécifique, très technique. Euh, il faut aussi avoir, j'imagine, une certaine capacité à aller euh, présenter ce projet, le vendre, notamment auprès de gros acteurs et d'acteurs peut-être publics aussi. Mmh. Ça n'a pas dû forcément être simple parce qu'on arrive sur un marché qui, comme je l'ai dit, est assez compliqué. Mmh. Le doute, il s'est installé rapidement, ou pas est-ce qu'aujourd'hui, tu le gères plutôt bien, ou est-ce que c'est un carburant pour votre développement, ou est-ce qu'à l'inverse, tu te dis, on est français, on est à Strasbourg versus d'autres boîtes. Enfin, comment tu
1: comment tu te projettes et comment tu gères ce doute C'est intéressant parce que euh, ça c'est très français justement de dire, euh, ah, on est euh, on est un peu derrière, euh, en plus on est à Strasbourg, c'est pas à la Silicon Valley. En fait, moi je vois l'inverse. Moi je vois ça comme une énorme opportunité parce que l'Europe depuis deux, trois ans, a vraiment compris l'importance le, le, du spatial, le retard qu'on a accumulé, entre guillemets, dans cette évolution de transformation du spatial. Nous, on est une boîte européenne. Alors, on est basé en France, mais on est une boîte européenne. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi Strasbourg, pour avoir cette dimension pas que franco française euh, Et on a... On essaye d'apporter au... On va dire la... L'ADN la, européen... Euh, la culture européenne, euh, de la technologie qu'on développe euh, au marché mondial, et que ça soit pas que des Américains. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de raison. Je veux dire, euh, la, la, les Américains, ils sont pas forcément meilleurs que les autres. Moi, je pense qu'en France, on a énormément de talents, on a, on a les capacités énormes. Le gouvernement, depuis deux trois ans, met beaucoup d'accompagnement, beaucoup de financement pour faire émerger ces entreprises. Donc,
0: il y a une considération aussi quand je disais euh... le côté un peu strasbourgeois et en région. Moi à l'inverse, je suis d'accord avec toi, ça donne plutôt de la confiance et de la force, mais mmh. on se dit on peut le faire. Mais c'est peut-être aussi de l'autre côté que je dis ça, sur le côté considération. Euh, ah c'est pas une boîte qui est montée à Paris ou c'est pas des, dans les connexions d'Ile-de-France. Pourquoi on considérait cette boîte Alors que là je pense que mmh. vous avez prouvé plusieurs choses.
1: Parce que, parce que justement si tu fais ça, t'es très franco-français. Nous, on est, encore une fois, notre marché, c'est pas la France. Mmh. Notre marché, c'est le monde. Quand on va aux États-Unis, en Corée du Sud, en Inde, au Moyen-Orient, euh, ou même en Grande-Bretagne, hein, c'est pas si loin, hein, euh, ils s'en foutent complètement <rire> qu'on soit français. On va pas en mode, euh, regarder les, les petits cocoricots, les Frenchies. Non, ça, ça, ça marche pas du tout. Euh, nous, on a au contraire la nécessité d'avoir un niveau supplémentaire, mmh. de montrer on est une entreprise à taille mondiale, on est un acteur euh, leader sur le marché mondial. Cette histoire de Strasbourg, Paris, machin, ça c'est un truc français quoi. Donc ça on n'en parle même pas en fait. Bah, c'est parce qu'on est ultra centralisé. Complètement. Euh,
0: tu me parlais tout à l'heure euh, avant qu'on commence euh, des places fortes aux États-Unis de du business et de l'économie autour du spatial, tu en as cité 5 6. Mmh. Euh, nous euh, c'est vrai qu'en France euh, c'est plus compliqué avec euh, le fait que tout se passe à Paris en tout cas aussi à Toulouse, techniquement industriellement parlant, mais est-ce que ça fait un peu peur Est-ce qu'il y a une peur du vide quand on parle d'une
1: compète ou d'une mise en compétition avec des boîtes américaines est -ce il y a un Oui, côté, bien euh... sûr, bien sûr. Forcément, parce que quand nous on lève, je sais pas moi, 5 millions, eux ils enlèvent 20. Quoi. Voilà, forcément, ça va beaucoup plus vite parce qu'ils ont plus d'accès au capital, il y a beaucoup plus d'accès aux talents, c'est plus facile. L'Europe, c'est quand même encore fragmenté. On embauche des gens de tous les pays, mais tu vois il y a des complexités administratives. Voilà, aux États-Unis, c'est plus simple. Donc, ils vont beaucoup plus vite. Euh, maintenant, moi, je, il y a aussi beaucoup d'avantages en Europe. Euh, c est, c est, il y a plein de, de, de choses dont tu peux faire levier, qui vont t'accélérer, qui vont être... Tu vas dépenser moins d'argent, tu vas pouvoir accéder à des talents euh, très facilement, euh, locaux ou autres... Euh, ça, il faut, il faut être capable de l'utiliser. Et donc, c'est ce qu'on fait. Euh, le marché américain, euh, en l'espace d'un an, on a vu émerger des, des, des concurrents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je disais, on veut, on veut accélérer. Mais on ne se dit pas du tout, oh là là, ils vont nous bouffer. Quoi. Bah, pas du tout. Nous, on se dit, on est en avance. On va garder notre avance. Et je, je vois pas pourquoi, on devrait dire, ah là là, c'est les Américains, laisse tomber, quoi. Non. Mais c'est hyper
0: intéressant. Merci pour ce retour, Guillaume, parce que ça montre aussi qu'on casse des mythes et des croyances, notamment sur le fait que parfois, on dit que la France a 5-6 ans de retard sur certains sujets. Là, c'est pas le cas. À l'inverse, on est bien en place et si on est en avance. Donc, je refais le cocorico avec le coq que tu portes fièrement de, dans la French Tech. Donc, c'est bien pour nous de pouvoir mettre ça en avant. J'ai une question sur toi ton parcours. Aujourd'hui, euh, tu es à la tête de cette startup, euh, tu as des gens qui travaillent avec toi, pour toi, donc tu as un côté à la fois très technique et en même temps managérial, RH. Pourquoi tu t'es embarqué là-dedans Pourquoi tu n'as pas fait euh, chez Thalès, tu me parles de Thalès dans ces grosses boîtes-là, de l'intrapreneuriat où tu montes des projets en interne Pourquoi tu vas te casser la tête à monter une boîte sans financement au début et avec toutes les, toute la concurrence et toutes les difficultés qu'on sait autour de
1: l'entrepreneuriat bah, Je, je l'ai fait, l'entrepreneuriat. Euh, Intrapreneuriat, pardon. Je l'ai fait. Euh, c'est intéressant. Euh, mais... mais forcément, tu pas la liberté. Tu vas entreprendre dans un, un cadre. Et c'est normal. Parce qu'au final, euh, tu as, as des actionnaires au-dessus euh, qui ont un cadre. C'est logique. Moi et mes cofondateurs, on avait une vision très grande. Et on s'est rendu compte que cette vision le seul moyen de l'exécuter parce que bah au début personne n'y croit hein. c'est un peu le principe des visions il fallait qu'on soit libre et euh, j'étais persuadé qu'on allait trouver des financements même si euh, c'est très difficile si, même plus si, libre mais ouais. plus pauvre au début ouais mais c'est pas grave c'est pas grave parce que de toute façon au début tu démarres pas euh, avec euh, 50 développeurs quoi y à un moment il faut toi même que tu valides euh, ce que tu as en tête donc de toute façon tu commences petit et tu y tiens ce qui est, je pense le, le, le secret c'est de garder cette vision à long terme tu vois, de l'avoir toujours dans ta tête, euh, mais d'être très pragmatique sur les développements. Et je me souviens, au début, quand on a démarré, tu vois, on a eu euh, une petite subvention de 30 000 euros, on a émis un peu d'argent, après on a eu une autre subvention de 30 000 euros, ensuite un truc de 100 000, et ainsi de suite, tu vois. Et, et certaines personnes à qui j'ai parlé euh, me disent « Ah oh non, moi, euh, je lance ma boîte, je vais voir ventures capitale directe, et paf, mmh. c'est parti, quoi. Mmh. Euh, c'est pas possible. » Et donc, il faut rester « humble », entre guillemets, et se dire « Ok, ça prend plus de temps que prévu, il va nous falloir, euh, voilà, plus de mois, mais tant que t'as ta vision et que tu vois que ce que tu Créer de la valeur, en fait, c'est bon, quoi. Donc nous, on a, on a eu cette philosophie-là, c'est de dire, on sait qu'on veut aller vite, mais en même temps, ce qu'on fait, c'est très ambitieux. Euh, donc, il faut faire ça étape par étape. Euh, donc, on est sorti du monde euh, confortable euh, de la vie corporate, qui est très bien, hein, un bon salaire, euh, t'as des projets enthousiasmants, t'as la sécurité, mais t'as pas cette liberté. Mm. Et on a préféré choisir la liberté pour pouvoir exécuter cette vision et euh, faire ce qu'on veut faire. Si tu veux, ce qu'on ce qui, ce qu essaie de faire, c'est assez, euh, assez difficile parce que euh, tu connais peut-être des boîtes comme Shopify mm. euh, ou je sais pas, des, des acteurs comme ça mm. qui ont... Euh, complètement transformé comment tu crées pour eux en l'occurrence des, des boutiques en ligne. Voilà. Il y a, il y a 15 ans, quand eux, ils ont démarré, je crois que c'était en 2005, tu voulais créer une boutique en ligne ouais. sur Internet. Euh, personne ne savait comment faire. quoi. Maintenant, euh, c'est super mainstream. Puis, pas d'usage non plus. Ouais voilà, c'est ça. Et ils ont un peu créé leur marché. Euh, mm. J'ai rencontré d'ailleurs euh, à différentes occasions les, leurs fondateurs. Et ils disaient au début, on nous disait, mais il euh, y a combien de personnes qui veulent faire des boutiques en ligne Maintenant, tu en as des centaines de millions. quoi. Donc, ils ont un peu créé leur marché. Et donc, on est arrivé sur cette industrie avec cette vision de dire, on va drastiquement simplifier comment on fait le spatial donc, ça va nous permettre d'entrer le marché aujourd'hui, mais à l'horizon 10, 20 ans, on va aussi créer un marché gigantesque. Tu vois? Et ça, c'est quand même difficile à, à convaincre les investisseurs. Parce que forcément, un investisseur, par définition, il, est un peu, mmh. euh, il a peur du risque. C'est normal. Donc, on a fait ça étape par étape. On a trouvé euh, des subventions publiques. On a eu des business angels. Ensuite, on a convaincu des investisseurs étape par étape. Quoi Là, maintenant, on arrive à un stade où on a des clients, on a le product market fit, on a une équipe en place, on a démontré qu'on était capable d'aller choper des clients dans différents pays, qu'on est capable de naviguer ces, on va dire ces problématiques euh, euh, administratives, mmh. qu'on est capable de d'exécuter le développement. Maintenant, c'est l'étape d'après.
0: Et on accélère et, et on va suivre ça évidemment. Est-ce que tu peux me donner ta définition euh, du terme charbonné C'est le nom de notre podcast. Il faut évidemment que je te pose la question.
1: Alors c'est pas un terme que je connais très bien. J'avoue je ne l'utilise pas. <rire> euh, Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire Bon il y a le côté euh, aller à la mine quoi, forcément. C'est marrant d'ailleurs parce que j'utilise un peu souvent cette blague quand je parle le matin. Euh, allez chérie, je vais à la mine. <rire> <rire> c'est une blague bien sûr, euh, mais il y a ce côté, euh, ouais, il faut se défoncer mmh. quoi. il faut prendre la, il faut faut prendre la, la charge, quoi. Euh, c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est dur euh, et euh, bon, t'es drivé par cette motivation, par cette vision, mais c'est vrai que c'est très très dur. Il faut beaucoup de travail, beaucoup de résilience, il faut beaucoup de passion, il faut tout donner. Donc je pense qu'il y a ce côté-là, le côté de, du sacrifice un peu. Mmh. Il y a peut-être aussi un autre aspect, c'est euh, charbonner. Euh, enfin, je sais pas, ça me rappelle euh, un peu mon enfance où tu sais, tu, tu prends le charbon et tu noircis les trucs, euh, tu fais un peu, de, tu, 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 tu salis un peu les choses. Il y a un peu ça aussi, quoi. Tu, tu te fais souffrir en mmh. fait, un peu. Tu reviens le soir, euh, ou enfin après euh, trois ans, euh, bon, euh, forcément, t'as un peu souffert. Mais en même temps, ça fait partie du jeu, quoi. Euh, moi, je fais ça par, par grande passion. J'ai aussi hein, une conviction que on a besoin de ce genre de technologie, on a besoin du spatial. Euh, J'ai envie de. Apporter ma pierre à l'édifice. J'ai envie que dans dans 2000 ans, tu vois, quand on regarde l'histoire, on se dise la la décennie 2020, euh, c'était le moment mmh. où le spatial a vraiment switché. C'est le moment où c'est devenu super simple. C'est le moment où on est allé s'installer sur la Lune. C'est le moment où on a eu euh, des constellations de satellites qui drastiquement changent comment on vit. C'est vraiment le moment où le spatial mmh. a eu ce pivot. Mmh. Et ben j'ai envie d'en faire partie. Donc on s'y retrouve à chaque fois. Le côté charbon, effectivement, c'est
0: le c'est le, le boulot qu'on va fournir, mais toujours drivé par une passion. Et je trouve ça intéressant parce que souvent, euh, on peut mettre toute l'énergie qu'on veut, on peut passer autant d'heures qu'on veut sur un projet si ça nous plaît pas ou si c'est pas foncièrement ce qu'on a envie de faire. Ah ouais. euh, il va rien se passer. Ça, clair. On va perdre du temps, de l'énergie, euh, des points de vie. Euh, donc je trouve hyper intéressant le lien que tu fais entre temps dépensé, énergie dépensée, et en même temps tout ça dans le cadre. Mm d'un objectif qui, qui passionne et c'est vrai que sur le côté euh, on veut marquer l'histoire je trouve ça hyper intéressant ça fait ça me fait penser à... j'ai regardé trois il y a pas longtemps euh, donc je sais pas si on peut le comparer en directement mais tu sais quand Achille euh, avant d'aller euh, faire la guerre euh, au départ il dit non tu vois et tu as Ulysse qui lui dit euh, on va se souvenir de tous ceux qui ont participé à ça et qui étaient présents tu vois et c'est pour ça qu'il y va et mmh. je trouve que le côté un peu euh, t'as envie de participer à l'aventure là et t'as envie qu'on se souvienne de Inspace et de ce que vous avez proposer notamment euh, en termes de solutions de techno et de d'ouverture euh, je trouve ça c'est intéressant ouais. et c'est pas forcément ce qu'on retrouve dans tous les profils mmh. tu vois il y en a qui te disent cash bah moi c'est d'être tranquille financièrement c'est de monter un projet qui tourne tout seul mmh. et d'en monter un deuxième et mmh. un troisième mmh. d'autres qui te disent bah moi c'est pour euh, faire bosser des gens que je connais c'est pour avoir une vie un peu euh, communautaire, etc et toi le côté un peu on se projette on prend de la hauteur est hyper
1: intéressant aussi mmh. mais c'est important encore une fois parce que le spatial est en dans dix ans très difficile de, de, de prévoir. Je te disais, c'est comme Internet dans les années 90. Quoi. À l'époque, on disait, euh, on avait une vision très mmh, limitée. C'était mmh. impossible d'imaginer une mmh. seule seconde euh, ce qui est aujourd'hui. Tu vois, les iPhones, les, les, les sites en ligne, le, les Facebook, imagine, tout ça, c'était inimaginable. Euh, aujourd'hui, dans le spatial, tu vas avoir tout un tas d'opportunités de, de, qui vont apparaître dans les années qui, qui viennent. Et donc, les, les acteurs comme nous, on verra si on réussit, mais les acteurs comme nous seront peut-être les Google de demain. Parce qu'on on, surfe Vraiment sur une une industrie nouvelle, tu vois, qui est énorme, mmh. qui, est, qui est j'ai envie de dire infini presque. Et donc dans 50 ans, dans 100 ans, dans 20 ans, euh, le spatial ça sera mais une, normale une commodité, euh, comme aujourd'hui, bon bah tu prends je sais pas moi le transport en commun ou euh, tu vas euh, avoir accès à la télé ou euh, c'est tout à fait normal, tu vois, c'est plus du tout une innovation, c'est tout à fait une commodité. Le spatial sera une commodité. Et donc les acteurs, les acteurs qui vont aujourd'hui saisir cette opportunité, se placer dans cette industrie vont potentiellement, dans les 10-20 ans à venir, avoir un rôle énorme. C'est intéressant.
0: Sur ce projet-là et tes journées de boulot, etc., avec ton équipe, est-ce que parfois, euh, au-delà du projet qui, en soi, est ultra passionnant, en vérité, qu'on se dise les choses, euh, est-ce que parfois tu as le sentiment de passer à côté de, de certains moments de ta vie, parce qu'on sait que ça prend beaucoup d'énergie euh, et... Et de temps, est-ce que des fois tu te dis, bah tiens, euh, c'est vrai
1: que j'ai peut-être pas assez profité de ça, ou je suis passé à côté de certaines choses Bien sûr, bien sûr. Ça c'est clair. Quand tu quand tu crées une entreprise, euh, une start-up, surtout quand c'est une entreprise avec euh, une, une, une une trajectoire de croissance assez forte, tu sacrifies beaucoup. Tu Sacrifies du temps personnel. Euh, euh, moi, j'ai deux enfants en plus. Euh, heureusement, euh, ma femme est très très. Euh, <rire> elle m'aide beaucoup. Euh, sinon, je ne sais pas comment je pourrais faire. Mmh. Euh, mais je sacrifie beaucoup de temps privé on essaie de s'organiser donc du coup j'ai plus de temps libre <rire> j'ai zéro de temps libre mais c'est pas grave parce que ouais, c'est un peu du temps libre là. on passe un bon moment donc voilà, c'est la fois business, mais <rire> c'est un, un temps aussi pour souffrir. Ouais. donc c'est sûr que c'est pas forcément donné à tout le monde Il faut il faut accepter ça mm. mais en même temps on c'est ça qui m'a impressionné aussi avec euh, avec euh, cette expérience c'est que tu te rends compte que tu peux tu peux squeezer beaucoup plus de choses dans 24 heures, en fait. Beaucoup, beaucoup plus de choses que mmh. je pensais mmh. même avant. Et chaque année qui passe, je me rends compte que j'arrive à faire de plus en plus. Et à la fois personnellement professionnellement euh, on est beaucoup plus euh, efficace j'ai envie de dire mais c'est sûr que créer l'entreprise c'est ça demande euh, pas mal de sacrifices il faut le savoir quand tu lances une boîte on me l'avait dit euh, je le savais je le croyais pas trop mais il faut 3 à cinq ans quoi cinq euh, ans ouais. pour se dire on est bon ouais pour ça euh, roule, voilà. on accélère pour pouvoir se dire euh, maintenant ça va je vais pouvoir peut-être tu vois, ouais, vois un peu quoi. Donc il y a le côté <rire> effectivement sur euh, les deux trois premières
0: années, euh, c'est assez intense, c'est assez intensif. C'est pas le cas forcément sur tous les business et sur tous les secteurs économiques, mais c'est souvent l'apanage de l'entrepreneur qui qui sur les deux premières années effectivement euh, soit gagne pas d'oseille, soit en euh, perd beaucoup et euh, ou a un gros travail de R&D, du coup ne voit pas forcément le bout du tunnel et mmh. l'application concrète. Mais c'est bien d'avoir en tête. Et je te remercie ouais. de souligner c'est que ça va pas être tout de suite euh, papier sur les échos, sur euh, startupnation.fr. Euh, tu vois, il y a aussi ce côté-là un peu plus, un peu plus caché, mais qui au final est propre à ce qu'on est et à ce qu'on veut faire. Et très ouais. souvent, on sait si on est bien ou pas, ouais. si on s'est trompé mais, ou pas. Mais c'est ça,
1: c'est ça qui, qui, je pense, est fondamental, c'est que on a tendance à, euh, en tant qu'entrepreneur, je pense, euh, vivre de la reconnaissance, de dire ah oh, ça y est, j'ai des gens qui me mentionnent sur LinkedIn ou j'ai eu un poste, machin. Mais tout ça, en fait, c'est du vent c'est n'est pas important. Mmh. Ce qui est important, c'est que tu as des clients qui achètent ton service. Mmh. Voilà, c'est ça qui compte. C'est est-ce que des gens sont prêts à donner de l'argent pour ce que j'ai créé euh, Ce pas euh, capitaliste, euh, l'argent... Non, ce pas ça. Ça démontre, ça prouve que ce que tu fais a de la valeur mm. et ça c'est fondamental parce que euh, c'est très facile en tant qu'entrepreneur de se de se faire euh, euh, de, 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 de de on, on appelle ces, ces vanity metrics tu sais genre à combien de fois c'est version d'une genre de trucs et ça ça veut rien dire et pour moi je le vois peut-être parce que je suis un fondateur technique euh, tu vois le produit c'est moi qui l'ai conçu je, je porte la vision du produit encore ça me ça me touche beaucoup ça c'est un peu ma, mon bébé tu vois euh, du coup j'ai cette confiance interne je sais que ce produit, il a un impact, il est positif. Je sais que ça va marcher, j'en suis sûr. Je vois le marché, je parle aux clients, j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine, donc j'ai cette conviction. Et même si pendant euh, cinq ans personne parle de nous, c'est pas grave. Parce que je sais que ça marche. On a des clients aujourd'hui qui l'utilisent, qui nous disent « Ah oh là là, votre truc, c'est trop bien. » Ça, ça me, ça me fait ma journée. quoi. Tu vois, Ça me rend très heureux. Et cette passion qui, euh, aujourd'hui, te caractérise, je le vois, est-ce
0: que tu arrives à la, à la transmettre à tes équipes Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à faire Souvent, lorsqu'on monte son projet, qu'on est 3, 4, 5, il y a une passion commune, on est mmh. drivé par des objectifs un peu communs, c'est assez simple. Mmh, euh, ouais. aujourd'hui j'imagine que vous êtes plus nombreux comment tu fais infuser ça dans
1: l'équipe, tu... qu'est-ce que tu fais pour les driver, comment tu bosses avec eux C'est super dur c'est vraiment super dur parce que euh, t'as pas le temps, euh, t'es es pris partout, euh, t'as des tonnes de meetings partout, t'as tout un tas de trucs plus importants les uns que les autres. Et c'est assez facile en fait d'oublier ça. Et c'est vrai que moi ça m'arrive aussi, de je me dis, ah, mais ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, qu'on n'a pas expliqué. Qu a... Euh, quand t'es euh, 3, 4, 5, même 10, c'est assez facile au final parce que t'es toujours ensemble, tu vois, et, et voilà, cette, mm. cette énergie, tu la, tu la partages. Mm. Euh, maintenant, on a fait venir des gens, des nouveaux, euh, qui arrivent, ils se font en-border euh, plus par moi, forcément, euh, par d'autres, euh, qui eux-mêmes ont été onboardés par d'autres, et ainsi de suite. Et donc, forcément, on perd potentiellement cette ce, ce compréhension profonde de l'impact de, 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 de l'intérêt de ce qu'on fait. Et ça, c'est assez dur. Ça, C'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'apprends aussi, parce que bon, j'avais créé une entreprise, une startup il y a une dizaine d'années, mais c'était beaucoup plus petit. Là, c'est la première fois que je gère un truc de cette ampleur. Et forcément, bon, bah, on apprend tous les jours.
0: Tu euh, sais, à chaque fois qu'on parle avec euh, des, des profils... Euh... Entrepreneur, on arrive toujours à cette même conclusion, ou en tout cas, on discute beaucoup de ça. C'est sur le côté humain et que c'est très vite le, euh, je dis pas le, le la barrière, mais c'est très vite ce qui pose problème. Ou en tout cas, qui qui ne va pas euh, aussi vite que les autres sujets. Le développement, le, le, le business dev, la stratégie globale, le, l injecter de l'argent en plus, etc. Ça a l'air d'être facilement géré, ou en tout cas, ça a l'air de, de rouler. Et une fois qu'on prend euh, effectivement plus de monde et, mm. et on se retrouve à dire « Ok, c'est quand même l'humain, mm. le vrai sujet. » Absolument. « Déjà pour soi. Est-ce que moi, je suis à l'aise avec ce que je fais Qui je suis aujourd'hui Est-ce que je suis la personne que je veux être ?» Et aussi, bah, avec mon équipe, est-ce que euh, ils comprennent la
1: vision euh... Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que euh, l'idée, c'est très bien, tout ça, mais ce qui compte, c'est l'exécution et c'est enfin, vraiment vrai quoi, je le vois au quotidien. Euh, nous on a été quand même assez assez bon assez efficace, on a été assez rapide, mais on est trop lent. Tu vois, je suis là ah on est trop lent, tu vois forcément. Et je vois des inefficacités, c'est normal. C'est pas du tout une critique, c'est tout à fait normal. Mm. On est finalement assez bien organisé, on, on est assez efficace. Mais tu as envie de surtout pour préparer la, la phase d'après, de mieux structurer mm. ça. Et ça c'est vrai que c'est très difficile parce que je peux plus le faire moi et même mes cofondateurs, ils peuvent plus le faire eux-mêmes. On a besoin d'en border des gens, euh, de leur faire confiance. C'est super dur, tout ça. Pour moi, beaucoup d'entreprises ont dit qu'elles elles vont échouer euh, dans cette phase. Et parce que c'est super difficile. Mmh. Moi, je mmh. comprends maintenant, même si tu lèves 6 millions d'euros, tu dis « Pouah, 6 millions, c'est bon, tu vois. » Mais non. Mmh. En fait, tu te rends vraiment compte que, limite, c'est encore plus dangereux. Parce que tu, tu, tu crames du pognon, tu crames, tu crames, tu crames, tu crames. Tu puis, tu des gens qui sont pas forcément euh, fit avec ta boîte. Non, tu mets de l'oseille, ouais, ouais, voilà. euh, pas forcément dans les bons enjeux. Et, et tu vas et, et ce, qui, ce qui fait peur, c'est que tu dis « Il y a deux ans, quand on disait « On fait ça. » Bon, si on perd trois mois, bon bah ok, on n'aura pas salaire pendant trois mois en plus. Ça fait chier, mais c'est pas très grave. Par contre, maintenant, c'est si on perd trois mois, bah on a trois mois de renouer en mmh, moins, quoi. Mmh. Et la prochaine levée de fonds elle va être conséquente. Donc il faut qu'on atteigne les métriques de chiffre d'affaires, de développement, de, 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 de tout ça. Et ça, c'est vrai que c'est assez stressant. Et la, la phase où laquelle on est aujourd'hui, c'est je pense plus dur que avant. Et c'est ça qui est intéressant aussi, on me l'avait dit, moi j'étais là, euh, c'est bon, une fois qu'on a fait le premier MVP, ça va, ça va rouler. Quoi. Mais non, c'est vachement plus dur en fait, après, parce que c'est question de, de scale-up. Ce qui est très important, et toi, tu, tu l'as mentionné, c'est aussi, euh, est-ce que les gens sont à la bonne place Est-ce qu'ils font vraiment ce qui les intéresse Est-ce que c'est vraiment leur passion mm. Et tu te rends compte en fait que dans des grandes boîtes, il euh, y a tellement de, de, de sécurité, tu vois, euh, la boîte, elle tourne, quoi, que même si des gens sont pas exactement au bon rôle, c'est pas grave. Il mmh. y a un process. Il euh, y a le manager, le manager, le manager qui va s'assurer que ça marche bien. Dans une start-up, t'as pas tout ça. Mmh. Dans une start-up, c'est ça ne marche que si chacun est vraiment efficace et il est efficace avec son collègue. Et le seul moyen d'être efficace, c'est d'être tellement passionné par ce que tu fais que tu es vraiment efficace. Essayer de mettre des process pour que les gens soient plus efficaces, ça marche peut-être dans les grosses boîtes, mais ça ne marche pas en vrai. Le seul moyen, c'est faut que le mec soit mmh. à la bonne place, mmh. qu'il qu adore ce qu'il fait, qu'il soit vraiment euh, on power tu vois. Et là, là, tu peux faire des, des miracles. Et ça, c'est vachement dur. Et c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place, mais c'est très, très dur. Ouais, donc les, enfin, effectivement, les process
0: et les, les, solutions techniques, les outils pour faciliter les choses qui peuvent l'être, mais recentrage sur les humains et ce qu'ils veulent faire, est-ce qu'ils aiment ce qu'ils font, est-ce qu'ils comprennent, si oui ou non, on
1: change, mmh. euh, je trouve ça et, est un, hyper intéressant. Et, et c'est un point aussi qui est encore plus dur aujourd'hui avec euh, l'organisation du travail un peu remote, mmh. hybride, mmh. tu vois. Ça, ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais ça a un impact énorme sur ce point-là. Tu vois, tu peux euh, développer, tu peux faire du code, tu peux euh, vendre. Tu vois. Mais quand il s'agit de gérer ces problématiques-là, déjà, nous, on ne sait pas. <rire> euh, les gens ne savent pas. Euh, et en plus de ça, on a cette nouvelle façon de travailler. C'est un énorme point d'interrogation. Mmh. C'est comment on fait pour s'assurer que tout le monde est bien en bonne place, pour détecter les problèmes, s'assurer que les gens communiquent. Tu vois, c'est super dur. Donc, ça, c'est un des gros, gros sujets euh, que toutes les startups vont devoir gérer et celles qui se développent... Euh, je, je, je crois malheureusement pas qu'on va réussir à craquer le
0: sujet du non. futur fort <rire> aujourd'hui. Euh, mais c est, c est, ça fait partie des discussions et ce sont vos sujets. Pour terminer cet épisode, Guillaume, est-ce que tu peux me dire ce qu'il faut qu'on te souhaite J'ai compris les enjeux de la boîte et le développement, ça va accélérer fort, a priori, mais toi, Guillaume,
1: qu'est-ce qu'on doit te souhaiter pour euh, les 2-3 ans qui arrivent de réussir à, je pense, euh, trouver les bonnes personnes, pouvoir déléguer une partie de mes responsabilités euh, pour pouvoir que ça soit mieux fait, peut-être, mais aussi que je puisse me focus mieux sur la stratégie. Aujourd'hui, je me sens encore trop dans le l'opérationnel mmh. et euh, j'aimerais bien pouvoir en sortir. OK, prise de hauteur et euh, ouais. on délègue. Et il faut avoir des gens, des bonnes personnes, euh, des qui ont la vision, mais qui ont la capacité d'exécution. Et c'est vrai que ça, c'est pas facile à trouver. Et, et ça, c'est... Euh... Trouver les bonnes personnes, pour moi, ça va être le, le, le clé, la clé dans les prochaines années à venir qui vont nous permettre vraiment de, de mettre un gros coup d'accélérateur et, voilà, et de prendre le marché mondial.
0: Bah Écoute, Guillaume, je te le souhaite. J'essaye aussi, en tout cas, j'espère que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, ce qu'on est filmé, euh, vont trouver euh, du sens dans ce que tu racontes et peut-être candidater chez toi et t'envoyer des CV en tout cas c'est hyper intéressant je pense que ça a passionné beaucoup de gens au même titre que moi ça m'a passionné merci Guillaume d'avoir pris le temps de répondre à mes questions avec plaisir merci à tous d'avoir écouté je rappelle que la saison 4 de Charbon est toujours en partenariat avec euh, French Tech Grand Paris et French Tech Est merci à eux de nous soutenir et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode